0: 第五十二集，亮光变得大放光明，他承认这一点。他在苦役间里的位置空着，他怎样做也是枉然。他始终等待着他，抢夺小日二位的事把他导向那里，这个空位置等待着他，一直把他吸引到那里去，这是不可避免的和注定的。继而他想。眼下他有一个替身，好像一个叫圣马迪厄的人到了霉运。至于他今后在苦役监中以这个圣马迪厄出现，而在社会里用的是马德兰先生的名字，他再没有什么可害怕的。只要他不妨碍人们在这个圣马迪厄的头上封死这块耻辱的石头，他就像木石一样，一旦落下，便永远不再掀开。这一切如此强烈和如此古怪，以致在他身上突然产生一种难以描绘的冲动。任何人一生中不会感受到两三次，这是一种良心的抽搐，搅动着心灵中的怀疑。它由讽刺、快乐和失望组成，可以称之为内心的大笑。他忽然点燃蜡烛。怎么了？他思忖：“我担心什么？我何必这样想？如今我得救了，一切已经结束。我面前只有一扇半掩的门，我的过去可以通过这扇门闯进我的生活。这扇门被堵上了，永远堵上了。这个沙威长期以来找我麻烦，这种可怕的本能好像猜出我是什么人。是啊，而且当真猜出我是什么人，到处跟随着我。”这条凶恶的猎犬发现了我就站住了，如今又失去了踪迹，找到别的地方，绝对找不到了。今后他心满意足了，让我太平。他抓住了他的嚷瓦尔让，谁知道呢？也许他想离开城市。发生这一切，我没有插手，我一点也不明白。但居然有这种事！其中出了什么不幸的事呢？说实话，见到我的人会以为我遇到祸事了。无论如何，要是有人倒霉，这绝不是我的错，一切是天意所为。表面看来，上天非要如此，我有权利打乱上天的安排吗？眼下我有什么要求呢？我去掺和什么呢？这与我无关。怎么？我并不高兴，但我究竟要干什么呢？我那么多年来追求的目标，我夜里做的梦，我对上天的祈求，就是安全。我达到了，天主愿意如此，我没有必要违抗天主的意愿。为什么天主愿意这样呢？为了让我继续做已经开始的事，为了让我做善事。为了让我有朝一日成为伟大的、鼓舞人心的楷模，为了能说我的忏悔，我弃恶从善，终于得到一点幸福，我当真不明白，为什么我害怕走进这个正直的本堂神父家里，像对听忏悔的神父那样对他和盘托出，向他讨主意。显然他会这样告诉我。就这样定了，顺其自然吧，让善良的天主安排吧。他在良心深处这样思索着，俯身对着可以称之为他自己的深渊。他从椅子上站起来，开始在房间里走动起来。得了，他说：“别再想了，决心定了。”但是他丝毫不感到快乐。恰恰相反，人们不能阻挡思想返回原地，就像海水要返回岸边一样。对水手来说，这叫做潮水；对罪犯来说，这叫做愧疚。天主掀动灵魂，就像掀起大海一样。过了一会儿，他不由自主地又开始这场阴沉的对话。说话的是他，听讲的也是他。他说他想说的话，他听他不想听的话，屈服于这种神秘的力量。这力量对他说：“想下去。”就像两千年前对另一个被判决的人所说的：“往前走。”继续往下叙述之前，为了让读者充分了解，我们要强调一个必不可少的见解：人准定会自言自语。凡是会思想的人，无不都有这种体验，甚至可以说，言语只有在人的内心，从思想到意识，再从意识回到思想，才具有更美妙的神秘性。本章常用的“他说”“他嚷道”这些字眼，只能从这个角度去理解。人在思索，在自言自语，在心中嚷嚷，不打破表面的沉默，心中。喧嚣不已，除了嘴巴以外，全身都在讲话。灵魂的所在虽然看不见、摸不着，却仍然是存在。因此，他思忖自己的处境到了哪一步，他自我询问：这个就这样定了。他承认，刚才在他脑子里安排的一切十分残酷。顺其自然吧，让善良的天主安排吧。这实在可怕。让命运和人的这种错误得以实现，不加阻拦，以沉默表示赞同，总之什么也不做，这，就等于做了一切。这是极度的卑劣和虚伪，这是卑鄙、怯懦、狡猾、无耻、丑恶的犯罪。不幸的人八年来第一次尝到邪恶的思想和邪恶的行动的苦味他厌恶的吐了出来。他继续扪心自问，他严厉的责问自己：“我的目标达到了，这是什么意思？”他自我声称他的一生确有一个目标，但这是什么目标？隐姓埋名，欺骗警察。他所做的一切，就为的是这区区小事吗？他没有别的目标，伟大的、真正的目标吗？不是拯救他的躯体，而是拯救他的灵魂，重新变得正直和善良，做一个有正义感的人。这不是他始终特别和唯一追求的吗？不是主教特别和唯一嘱咐的吗？对自己的过去，关上大门。但他并没有关上，伟大的天主，他干了一件卑劣的事，重新打开了大门。但他重新变成了一个贼，而且是最可恶的贼。他偷走了别人的生存、生活、宁静，在太阳下的位置。他变成了一个杀人犯，他杀死了，从精神上杀死了一个可怜的人。硬要让他成为可怕的活死人，这是所谓苦役间中破尸式的死亡。相反，自首，救出那个蒙了不白之冤的人，恢复真名实姓，出于责任感，重新成为苦役犯，让瓦尔让，这才是真正实现复活，永远关闭他脱身的地狱。看似重坠地狱，实则脱离地狱。这样做才是。要是不这样做，他就什么也没有做，他整个一生是虚度的，他的全部忏悔就付诸东流。他只消说：“何必这样呢？”他感到主教在眼前，主教去世了，反倒更加活生生。主教盯着他，今后德高望重的马德兰市长。就会可憎可恶，而苦役犯让瓦尔让则令人赞叹。在他面前是纯洁的，人们看到的是他的面具，而主教看到他的脸；人们看到他的生活，而主教看到他的良心。因此，必须去阿拉斯加解救那个假让瓦尔让，揭露那个真的。这才是最大的牺牲，最惨烈的胜利，要跨越的最后一步。可是必须这样做。痛苦的命运啊，唯有他回到世人眼中的耻辱地位，他才能进入天主眼中的神圣境界。那么，他说：“就这样定了，履行我们的职责。”解救这个人。他高声说出这些话，却没有发觉在高声说话。他拿起自己的书，检查一遍，理理整齐。他把有困难的小商人的一捆债条扔到火里。他写了一封信，并封好。如果当时他的房间里有人，会看到信封上写着。巴黎尔图瓦街，银行家拉斐特先生起。他从一个抽屉里取出一只皮夹，里面有几张钞票和身份证，他用来参加同一年的选举。他一面沉思默想，一面做完这些杂事。倘若有人这时看到他，是不会想到他内心的变化的，只不过他的嘴唇时而在翕动，时而他抬起头来。目光盯住墙上的某一点，仿佛上面正好有样东西，他想弄清或者要了解。给拉斐特先生的信写好以后，他将信和皮夹塞进口袋里，重新开始踱步。他的思路没有改变，他继续清晰地看到他的职责，用这些光闪闪的字写出来，在他眼前放射光芒，并随着他的目光移动。去吧，说出你的名字，自首吧。同样，他看到至今成为他生活双重规划的两种想法：隐姓埋名为自己的灵魂赎罪。仿佛这两种想法可以感知的形体在他眼前活动，他觉得他们第一次显得异常清晰。他看到两者的差异。他承认其中之一自然是好的，而另一个则可能变得邪恶。一个利人，另一个为私；一个说别人，另一个说为我；一个来自光明，另一个来自黑暗。他们在互相搏斗。他看到这搏斗，随着他思索，他们在他思想的目光中变大了。眼下。体型巨大，他似乎看到自己的内心，在上文所说的广大无边中，在黑暗与亮光中，有一个女神和魔女在交手。